0: so emotional wie noch nie und das liegt alles nur an unseren Sternzeichen. Wir waren fleißig und haben Vorsätze ausgearbeitet. Die haben unter anderem mit unserem literarischen Genius zu tun, aber auch mit Vampire Diaries und Hannah Montana. Wir stellen fest, was wir nicht können, was wir besser machen wollen und was wir von anderen einfordern. Damit
1: 2021 aus den Fehlern seines Vorgängers lernen kann, muss noch einiges passieren. Aber wir
0: können ja schon mal den Anfang machen. ZuhörerInnen. Hello, hallo. Und wir heißen euch herzlich willkommen in unserem Podcast Dates mit den
1: Climates. Wir, eure lieblings das sind einmal Lena. Salut. Die
0: und ich bin die Mila. Und heute soll es bei uns um das Jahr 2021 gehen und was wir uns da vorgenommen haben. Letzte Folge ging es ja. Darum, was 2020 alles passiert ist. Und oh, dann den dachten wir den Jahreswechsel richtig gut ausgenutzt. Ja, schon. Und dann dachten wir uns, okay, jetzt haben wir darüber geredet, was wir 2020 alles scheiße fanden, weil die meisten Sachen fanden wir scheiße. Ähm, jetzt müssen wir auch darüber reden, was vielleicht 2021 besser werden könnte.
1: Genau, weil unser Fazit war, 2020 war nicht unbedingt scheiße, weil es eine 20 war und die 21 wird automatisch besser, sondern wir müssen selber was dafür tun, dass es besser wird.
0: Und was wir dafür tun, was wir persönlich dafür tun wollen, darum geht's heute. Und deswegen haben wir uns überlegt, was sind eigentlich unsere Vorsätze für 2021? Und nein, es geht jetzt nicht darum, dass wir unbedingt einen Sixpack bekommen wollen und mehr Sport oh, machen wollen halt und abnehmen wollen. Um, oh, Sixpack wäre schon nice. Nein, es sind politische Vorsätze. Bevor wir richtig anfangen, habe ich aber noch eine Frage an dich. Und zwar, oh, wow. wie immer, die Positivismusfrage. Auf die bin ich besonders stolz. Ich mag die nämlich richtig gerne. Oh, ich habe irgendwie immer richtig Angst vor dieser Positivismusfrage, <lacht> weil sie mich immer so überfordert. Ja, aber ich finde das, also, ich finde, dieses Mal ist es wirklich eine gute geworden. Okay, und ich zwar bin bereit. ist ja so das generelle Problem mit Vorsätzen, dass oft Leute sich Vorsätze setzen, sie dann nicht umsetzen. Aber es gibt auch Vorsätze, die man einhält und ich möchte von dir wissen, was du schon geschafft hast, worauf Ach, du scheiße. super stolz bist. Ach, okay, Aber ich finde, okay. das passt richtig gut. Weil man ja. muss sich ja nicht nur daran erinnern, dass man immer besser werden wird, sondern auch, dass mhm. man halt schon Sachen auf die Reihe gekriegt hat und toll ist. Ja. Und cringe. Lass mich nachdenken.
1: Okay. Oh, das ist eigentlich eine richtig schöne Geschichte. Ja, wir haben an Weihnachten in der Familie machen wir ja immer so, so unseren eigenen Gottesdienst, nur ohne Gott. Also so ein Ritual, was jedes Mal anders ist. Und vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir war in diesem Ritual drin, dass wir uns selber einen Brief schreiben und den am Jahr danach an Weihnachten durchlesen mhm. und das war nee, das war vor vor drei Jahren schon weil ja. ich habe das vor zwei Jahren gelesen und den habe ich letztens noch mal gefunden als ich umgezogen bin und darin habe ich darüber geschrieben dass ich mehr nicht nur wissen will was ich für eine Position habe und was ich also es ging ums vegetarisch sein mhm richtig traurig, es ging noch nicht mehr ums vegan sein. Nee, es ist aber auch schon was. Ja, voll. Und ich habe zu dieser Zeit an Wochenenden Fleisch gegessen und in der Woche nicht. Und dann war es aber jedes Mal in meinem Kopf so die, diese Diskussion, ich weiß eigentlich, dass es nicht richtig ist, mhm. aber ich habe es trotzdem gemacht. Und so, ich wollte im Jahr darauf, wenn ich diesen Brief lese, wollte ich von mir sagen können, ich weiß, was richtig ist und ich mache, was richtig ist. Mhm. Und das war halt bezogen auf dieses vegetarisch sein. Mhm. Ähm, aber ich fand, das war eigentlich, konnte man auch ganz vieles übertragen, wo ich eigentlich wusste, was ich machen möchte, es aber nicht durchgezogen habe. Und als ich diesen Brief letztens noch mal gelesen habe, war ich sehr glücklich, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ganz viel geschafft, was ich immer machen wollte, was so meine Idealmila machen würde. Und das habe ich
0: gemacht. Und das hat mich glücklich gemacht. Ich glaube, das sind eigentlich die besten Erfolgserlebnisse, die man haben kann. also man ist Also wir sind ja generell so gut darin, ich meine jetzt nicht uns beide, wir, auch wenn wir natürlich auch super gut darin sind, sondern die generelle ja, so, Gesellschaft. Wir sind generell perfekt. Man ist so gut darin zu reden und zu sagen, das müsste man mal machen und so. Und ich glaube, dann Sachen wirklich zu machen. Und ja. ich habe das heute noch gelesen, ähm, wenn dein, dein Denken und dein Handeln in Einklang ist, dann ist halt, also das ist eigentlich das größte Glück, was du haben kannst. Deswegen, das ist eigentlich ein richtig großer Vorsatz.
1: Und ich meine, ich will nicht sagen, das ist so komplett... Das, was ich denke, das mache mhm. ich auch. Und ich glaube, das geht auch nicht weg. Also nee. das kann man nicht erreichen, dass man alles macht, wie es sein sollte. Weil auch einfach, das System ist schuld. <lacht> das Patriarchat. Ja. Man kann einfach nicht alles so ideal machen, wie man es gerne machen würde. Mhm.
0: Ich habe aber tatsächlich was Ähnliches gedacht. Also ich habe auch daran gedacht, ich glaube, eine der geilsten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, war halt komplett vegan zu werden. Also das ist, also das klingt halt immer so dumm, vor allem weil von Menschen, die nicht so viel Ahnung davon haben, wird man dann auch immer in diese, äh, du missionierst hier alle Ecke gedrängt, aber es ist ja, also es ist auch für die Persönlichkeit irgendwie sehr bereichernd, weil du dich auf eine ganz andere Art und Weise auf einmal mit deinem ganzen Umfeld auseinandersetzen musst, also es ist auch ein bisschen traumatisch <lacht> in vielen Fällen, aber doch, also das ist schon... Es eines der Dinge, wo man richtig stolz drauf sein kann, wenn man also wenn man es geschafft hat, sich selbst zu ändern. Aus einer intrinsischen halt, Motivation heraus.
1: Es, es fühlt sich halt auch einfach so gut an, von Seiten dann zu hören, so, nee, das könnte ich niemals, sondern ja. zu wissen, genau das habe ich auch gedacht und ich habe es geschafft, so. Ja. Schön. Oh, das finde ich richtig gut. Siehst du, das, das meine war Eine richtig das schöne Frage. Jetzt bin ich Gerne. auch wieder besser drauf, weil Leute, ihr müsst wissen, ich bin richtig schlecht gelaunt hier angekommen, weil ich keine Reispapierplatten gefunden habe und das
0: hat mich einfach richtig traurig gemacht. Kann ich aber verstehen. Ich jetzt es mir wieder besser. Ohne Sommerrollen ist das Leben schon sehr viel trister. Oh mein Gott, ich habe <lacht> so Lust auf Sommerrollen. Nein, nein, nein. Wir bringen, wir bringen jetzt aber nicht
1: wieder diese Schwung auf. Okay, dann kommen wir mal zum Topic glaubst du
0: denn, dass es ist gut, sich Vorsätze zu machen? So, weil man sie ja auch meistens ja. nicht einhält. Ja, haben wir ja gerade schon drüber geredet, ne? Dass ist ja oft nicht der Fall ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man Sachen erreicht, ohne sich vorzunehmen, sie zu erreichen. Also natürlich gibt es viele Sachen, wo du so merkst, ey, kacke, ich bin irgendwie auf einmal viel reifer geworden und ich habe es mir gar nicht vorgenommen. Aber ich meine, das sind halt so diese Dinge, die irgendwie passieren. Aber ich glaube, das ist halt... Ein bisschen geht es zurück auf das, was wir eben gesagt haben, also... Es gibt kein geileres Gefühl, als zu wissen, ich habe mir das vorgenommen und es war nicht einfach, aber ich habe es durchgezogen. Das ist halt eins von diesen Dingen, die ähm, auch krass Selbstbewusstsein geben können. Deswegen, ja, ich glaube, das
1: ist gut, ja. Ich glaube, es kommt halt krass auf die Motivation an, aus der man das herausmacht. Mhm. Muss intrinsisch sein. Muss intrinsisch sein. So ist es. Ja, ja ich meine, jeder hat sich ja schon mal vorgenommen, gesünder
0: zu werden ja. oder Sport zu machen. Ja. So ich glaube, das ist halt auch, also jedes Jahr nehme ich mir das halt vor. So. Ja.
1: Mehr als eine Liegestütze kriegen ich halt immer <lacht> noch nicht hin. <lacht> aber zum Beispiel vegan werden, das war halt, auch wenn das nicht sofort geklappt hat, bei uns beiden war es ja nicht so, dass wir sofort plötzlich ja. vegan waren, obwohl wir ganz lange wussten, dass es richtig ist, aber mhm. Wir haben halt trotzdem nicht aufgegeben, weil die Motivation da war. Und ich glaube, wenn man sowas hat wie gesünder werden und es klappt nicht, dann, also ich meine, gesünder werden kann auch eine intrinsische Motivation sein, so verstehe mm. mich nicht falsch, <lacht> don't get me wrong. <lacht> Aber äh, ganz oft ist es halt
0: beeinflusst durch die Außenwelt und nicht wirklich, weil du das selber ja. möchtest. Also vielleicht können wir sagen, fast so wichtig wie, ähm, oder fast so gut wie Vorsätze machen, ist es auch zu wissen, warum man ja, die machen will. Ja, Gründe bewusst zu sein. Okay, hast du schon mal bereut, dir zu viel vorgenommen zu haben? Ist ja auch bei diesem Sportding manchmal so. Also ich glaube,
1: ich habe nicht bereut, mir zu viel vorgenommen zu haben, mhm. weil ich bin so ein bisschen komisch, ich habe so eine toxische Eigenschaft, <lacht> dass nie die Mila schuld ist, die sich was vorgenommen hat, sondern immer die Mila schuld ist, die es dann im Moment nicht schafft. Das heißt, ich Aha. lerne irgendwie nicht raus. Mhm. Auch wenn ich mir zu viel vorgenommen habe, ist dann nicht die Mila schuld, die das getan hat, sondern keine Ahnung, das Jahr danach nehme ich mir halt wieder zu viel vor. Mm. Ja, und dann, ich meine, das passiert aber auch sehr schnell. Ja, und dann ist halt das Resultat bei mir, dass ich mir dann ganz lange wieder nichts vornehme. Und das ist ein bisschen schade,
0: mm.
1: dass wenn ich keinen Erfolg habe, dass ich dann mir nicht nochmal zumute, was anderes zu schaffen. Und das ist dann immer so eine kleine Pause. Aber ich sag's dir, ich bin gerade voll motiviert. Yeah. Ich habe so einen Kalender und da nimmt man sich für den Monat Sachen vor. Und das finde ich ganz cool, weil es gibt dann für yeah. den Monat auch immer so Kreuzchen, die man abkreuzen kann oder abhaken kann. Mm. Und irgendwie fällt mir das viel leichter, kurzfristig mir Vorsätze zu machen. So, keine Ahnung, jeden Tag zu meditieren, jeden Tag Yoga zu machen. Und das dann abzuhaken im Monat, das ist irgendwie... Ich nehme mir jetzt nicht vor, das ganze Jahr jeden Tag zu meditieren. So. Nee. Das wäre ja auch utopisch. Und, ja. Aber... Es gibt mir gerade irgendwie voll das gute Gefühl, dass ich das so für den Monat habe und das auch nicht unbedingt weiterführen muss. Aber wenn mm. ich Bock habe, kann ich das halt machen.
0: Ja, es gibt ja auch immer diese, ähm, diese 30-Day-Challenges und mm. keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert auch richtig gut, weil man denkt sich jetzt, halt, okay, 30 Tage, das kriege ich hin. Und ich meine, da kann man das ja auch viel besser anpassen. Okay, um jetzt aber mal richtig ins Thema einsteigen zu können, möchte ich jetzt wissen, Mila, was sind denn überhaupt deine Vorsätze? Ja, also
1: vorher nochmal mal kurzer Disclaimer. Mhm. Ähm, wir haben versucht, unsere Vorsätze auch immer mit einem politischen Ziel zu verbinden, also die wir jetzt vorlesen. Also wo wollen wir uns politisch weiterbilden, wo soll unser Fokus liegen und was wollen wir persönlich, aber damit auch politisch besser machen als im Vorjahr? Richtig, also genau.
0: wir haben logischerweise andere Vorsätze als beispielsweise ein Joe Biden. Weil wir können nicht True. ganz so viel auf die Reihe kriegen. Wie es geht eigentlich eher darum, was es für politische Taten im Alltag gibt, die jeder Mensch tun kann.
1: Ja, und wie das auch mit deinem persönlichen Befinden, deiner persönlichen
0: Entwicklung zu tun hat. Richtig. magst du mir da was sagen?
1: Ja, boah, ich habe hier gar keine Reihenfolge, die logisch ist reingebracht. Mila,
0: hast du etwa keine Struktur?
1: Halsmäulchen... <lacht> Okay, dann fange ich jetzt einfach mit dem an, was bei mir ganz oben steht und mhm. zwar äh, ist mein Vorsatz, mich mehr abzugrenzen und das ist erstmal ganz abstrakt, aber das bedeutet für mich, äh, mich nicht so abhängig zu machen von meinem Gegenüber oder meinem äußeren Umfeld, dass ich nicht so Gefühle von anderen an mich ranlasse und mehr bei mir bleibe, also mehr im Innen, nicht im Außen. Das hört sich irgendwie ganz spirituell an, aber das ist es
0: gar nicht. Ja, aber ich meine, eigentlich alles, was das bedeutet, ist ja, dass, mh, dass du ich dir selbst am wichtigsten bist in Diskussionen zum Beispiel.
1: Ja, dass ich einfach nicht das Recht über mein Befinden anderen übergebe, sondern ja. dass ich entscheide, wie ich mich fühle. Und ich glaube, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, in politischen Diskussionen ganz wichtig, dass ich mich darauf fokussiere, was jetzt mein Punkt ist, was möchte ich aussagen und äh, mich nicht so davon beeinflussen zu lassen, was andere Menschen für Erwartungen an mich haben einmal, aber auch, dass ich nicht so den Anspruch an mich selber habe, also die Erwartungen an mich selber habe, meinen Gegenüber von meinen Punkten zu überzeugen, sondern das ist einfach so dieses ich habe einen Standpunkt und diesen Standpunkt trage ich dir vor
0: und dann kannst du damit machen, was du willst. Also ich glaube, das ist ein Problem, was vor allem Frauen haben, weil da ja ganz oft so das Ding ist, dass ähm, es so dieses Vorurteil gibt von der emotional kreischenden Lady, die total für ihren Punkt einsteht und dabei aber total den Punkt vergisst. So. Ähm, und ich glaube, das ist ein Klischee, womit man sehr oft zu kämpfen hat. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe ganz
1: oft das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass ich meinen Punkt einfach irgendwann nicht mehr habe, weil ich mich so darauf konzentriere, mhm. was jetzt mein Gegenüber darüber denkt, ob mein Punkt überhaupt bei ihm ankommen würde oder wie ich das jetzt möglichst gut an ihn oder sie herantragen könnte. Mhm. Und das ist halt absolut nicht das,
0: was ich möchte. Würdest du sagen, dazu gehört auch, dass man sich ein Stück weit manchmal ein bisschen auf die Logik des ähm, Gegners einlässt. Wie meinst du? Ah, ich weiß auch gar nicht, so richtig, wie man das sagen soll, aber ganz oft hat man das ja, dass diese Diskussion so quasi im Sand verlaufen und es kommt immer ein neues Thema hoch und man hat quasi ganz viele Punkte angesprochen, aber ist auf nichts so richtig eingegangen und konnte zu keinem so richtig den Grundsatz überhaupt ähm, nehmen. Angenommen, wir reden jetzt über äh, Sexismusdebatten, dann ist ja ganz oft das Problem vom positiven Sexismus dass man sich manchmal ein bisschen so auf diese Logik einlässt. So manchmal fehlen ja einfach die Grundsätze beim Diskussionspartner.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das nochmal so ein anderer Punkt ist, der auf jeden Fall auch mit einspielt. Ich glaube, was mein Problem einfach ganz oft ist, ist, dass wenn eine solche Diskussion ausartet und ich nicht das Gefühl habe, ich kann mein Gegenüber von meiner Meinung überzeugen, dass ich mich dann schlecht fühle ah. und dass ich dann traurig bin und mhm. wütend auf die Welt und das mhm. Patriarchat mhm. und das ist halt einfach nicht das Ziel, was man mit solchen Diskussionen erreichen möchte und damit erreiche ich ja auch nichts. Also mhm. wenn ich das dann auf mich übertrage ja. und diese Emotion von anderen Menschen oder dass diese Situation sich so auf mich auslastet, dann bin ich ja auch einfach nicht mehr fähig meinen Standpunkt. Ja. Mein, in meinem Standpunkt
0: standzuhalten. Ja, also ich finde ja. auch immer, also meistens geht es ja um äh, Dinge, von denen man entweder selbst direkt betroffen ist oder die einen emotional sehr mitnehmen. Und ich finde auch mhm. irgendwie immer, dass ich dem, äh, der anderen Seite gar nicht so viel Macht über mich geben will, genau. dass sie mich so krass mitnehmen kann. So. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch für die eigene Gesundheit, dass man sich da nicht kaputt macht.
1: Andererseits, ich schieb das jetzt einfach mal hinten dran, weil das mhm. gerade so gut passt. Mein zweiter Punkt, ähm, Genauso aber, wie ich mich abgrenzen möchte von, den, von der Emotion von meinem Gegenüber, äh, möchte ich aber auch von mir selber Gefühle in Diskussionen nicht unbedingt als schlecht ansehen. Mhm. Oder generell Traurigkeit, Wut nicht unbedingt abtun als schlechte Emotion, die nicht genug Kraft hat. Weil ich glaube genau emotionale Argumente, die halt mit so viel Wut und Trauer vollgeladen sind, sind genau gleichwertig oder vielleicht noch wichtiger als Argumente, die rein nach Statistiken, Fakten gehen. Mhm. Weil dein Gefühl, wie du auf ein bestimmtes Thema reagierst, sollte, müsste genauso wichtig sein. Und deswegen möchte ich das nicht mehr als schlecht wahrnehmen, dass wenn ich in Diskussion traurig werde oder wütend werde, weil ich mich so fühle mhm. und nicht, weil mein Gegenüber das verursacht, dann möchte ich das auch zulassen und es nicht wegschieben als, okay, das bringt jetzt auch nichts. Mhm. Dass es dann eben nicht in dieses, in Anführungszeichen, hysterische Frau-Fach eingeordnet wird, sondern als Emotion, die genauso gut eine Diskussion weiterführen kann, weil Emotionen zeigen ja genauso gut, wie ein Thema einen belastet.
0: Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass es um, so ein bisschen ein Trugschluss ist, da so ein Ranking aufzumachen. Also du hast ja gerade auch mhm. gesagt, ähm, emotionale Argumente eigentlich über- oder mindestens gleichwertig faktische Argumente. Aber meinem Empfinden nach sind eigentlich die Emotionen, die ja aufgrund von Werten basieren, ähm, eigentlich so der Grundsatz. Also wenn du so diese Diskussion ohne Emotionen führen würdest, dann würdest du ja eine komplett sinnlose Argumentation hervorbringen. Also hinter all diesen Fakten stehen ja Emotionen, die du damit verbindest und die Emotionen verbindest du damit, weil du halt bestimmte Werte hast. Das heißt irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Trend in Richtung möglichst emotionslos, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen eine Wertegefahr darstellt, weil irgendwie, wenn du die Werte verlierst, weswegen du diese Argumentation führst, dann bringen dir ja auch deine, deine Sachargumente hm. nichts mehr.
1: Ich glaube, man hat oft das Gefühl, ähm, wenn man in Anführungszeichen, rational mhm. diskutiert, also faktenbasiert und statistikenbasiert eventuell, ähm, dass man dann schneller zu einem Ziel kommt. Ja. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss einfach bei Diskussionen, dass es nicht unbedingt darum geht, ein Ziel zu haben, mit dem dann plötzlich alle happy und zufrieden sind, sondern dass es einfach auch darum geht, auszutauschen. Wie fühle ich mich damit? Was macht das mit mir? Was macht das mit der Gesellschaft von der
0: du ja auch immer ein Teil bist. Ja, das ist auch eng verbunden mit diesem Ansatz, dass man Diskussionen gewinnen kann. Aber darum sollte es meiner Meinung nach überhaupt nicht gehen. Ja. Ich finde, es sollte eher um diesen Austausch gehen, worüber du gerade geredet hast. Mhm. Ich meine, nur so kommt man letztendlich auf einen Kompromiss. Wenn alle Leute das oder wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, die Diskussion gewinnen zu müssen, dann kann es mhm. ja gar nicht dazu kommen, dass alle zufrieden sind.
1: Ja, bei mir ist einmal dieses, dass ich manchmal wie glaube ich, die meisten von uns das Gefühl haben, dass mit äh, klaren Argumenten und Fakten man schneller zum Ziel kommt. Aber mhm. andererseits äh, bin ich auch krass harmoniebedürftig und mhm. halte es einfach nicht auszustreiten. Mhm. Und das spielt da auch mit rein, dass ich es einfach mehr
0: aushalten möchte.
1: mich mhm. schlecht ist es nicht, zu fühlen in Anwesenheit nicht, von
0: anderen. Ist es nicht aber auch so, dass, die Harmonie, dass das Harmoniebedürfnis gestört ist, wenn... Ähm, quasi du dieses Problem nur bei dir ablädst. So. Deswegen ist es ja eigentlich, also mhm. Streit ist ja, kann ja eigentlich eine Lösung für Harmoniebedürfnis sein.
1: Ja, ja, aber es ist so der Weg zur Harmonie, ja, okay. aber dieser ja. Weg ist halt fucking steinig. Der für ist krass unharmonisch. Der ja. Weg. <lacht> ja. Ja, okay. Alles klar, dann habe ich als nächstes einen sehr praktischen Vorsatz. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen. Und zwar möchte ich nochmal mehr meinen persönlichen Konsum beachten. Ich glaube, ich hatte eine ganz relativ starke Phase darin, dass ich kein Plastik mehr verwenden wollte und nur noch vegan ernähren möchte. Und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen zurückgegangen in der Zeit, in der ich dann auch umgezogen bin und dann hat man irgendwie nicht so viel Geld <lacht> yes. und ähm, ja, dann vergisst man das manchmal, aber ich möchte mich mehr darauf konzentrieren und Jetzt spreche ich es aus, Leute. Wenn ich das nicht mache, dann mhm. schlägt mich jeder von euch. Ich möchte nur noch fair und secondhand Kleidung und Zeug kaufen und auch äh, bei unterstützenswerten Projekten zum Beispiel mein Geld investieren oder in Läden, die ich cool finde. Äh, ich möchte regional einkaufen. Ich möchte Märkte, Lebensmittelmärkte besuchen. Mhm. Und ich möchte mich mit Waschmittel auseinandersetzen. Weil das ist ein großes Ding, Leute. Mhm. Ich möchte Waschmittel
0: benutzen. Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Das klingt sinnvoll. Ja, ich habe gemerkt, als ich
1: vor einem Jahr oder so zu Hause, als wir ganz viel dieses Zero Waste Ding hatten, auch bei VW Green, habe ich mit meiner Mutter da ganz oft drüber geredet, mhm. ob wir nicht anderes Waschmittel verwenden wollen mhm. und sowas. Und jetzt ist mir aufgefallen, mein Gott, Mila, du bist umgezogen und du hast dich damit noch nicht auseinandergesetzt. Was fällt das dir Das kann doch nicht sein. Ja. Next ist Privilegien wertschätzen, aber mich davon nicht eingrenzen lassen. Das musst du mir erklären. Ja, das tue ich. Also, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mit Trauer und Wut ganz schlecht
0: umgehen kann. Aber ich meine, das sind auch so Gefühle, da muss man erstmal drauf klarkommen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Also, ich, ja, ja. Bin, ich bin ganz überzeugt davon, dass es ganz gut ist, wenn man das so richtig wahrnimmt und sich darin auch manchmal so wälzt. Mhm. Und das kann ich nicht. darin bin ich absolut scheiße. Aber das werde ich üben. Ähm, ja, aber dafür habe ich, glaube ich, ein sehr ausgeprägtes Glücks- und Liebesempfinden. <lacht> also ich habe manchmal so Momente, in denen ich so ganz extrem viel Glück und Liebe empfinde für Situationen, für Menschen, für Tiere und dann übermannt mich das manchmal so. Und äh, dann bin ich ganz glücklich und das möchte ich eigentlich beibehalten, dass ich das so, so erlebe an mhm. mir selbst. Oh, ja. Und das ist ja ein ganz krasses Privileg und ich erlebe ganz oft, dass ich dann, wenn ich so glücklich bin, mich das aber wieder so ein bisschen zurückholt und dann in meinem Kopf ankommt, okay, das ist ein Privileg. Und dann werde ich so, so ein bisschen, dann holt mich das wieder zurück auf den Boden und sagt mir... So wie du dich gerade fühlst, so fühlen sich nicht alle auf dieser Welt. Manche werden sich vielleicht auch nie so fühlen. Mhm. Manche haben gar nicht die Chance dazu, jemals so ein Glück zu erleben. Und dann bin ich nicht mehr glücklich. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Genauso wie ich wertschätzen möchte, wie privilegiert ich bin und mir das immer wieder bewusst werden möchte, möchte ich mich aber davon auch nicht unglücklich machen lassen. Also ich möchte trotzdem so zelebrieren, wenn ich mich gut fühle, um mein Glück auch zu nutzen und um mich gut zu fühlen und um diese Kraft dann auch zu nutzen, mich auszusprechen für Menschen, die nicht so privilegiert sind. Weil okay. wenn ich mich dann immer wieder eingrenze und zurückhole auf den Boden der Tatsachen, mhm. dann, dann mache ich mich ja schwach. Und ja. dann... Letztendlich bringt es, glaube ich, nichts, wenn man sich dann immer wieder bewusst macht, wie geil das eigene Leben ist, weil gleichzeitig ist dann auch immer wieder dieses, wie scheiße das Leben von anderen Menschen ist. Und du meinst quasi, dass
0: ähm, das eigene Glück so eng verbunden ist mit Schuldgefühlen, dass man es gar nicht mehr richtig genießen kann. Ja, genau. ich verstehe, was du man... meinst. Es ist halt irgendwie schwierig, sich da von Schuldgefühlen ähm, freizusprechen, denke ich. Also, ähm, ja, und ich glaube, es ist ganz ist ja wichtig, nicht deine sich... Schuld. Ja,
1: es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass man selber Macht genug hat, sich gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen und mhm. diese Macht auch nutzen sollte. Mhm. Aber genauso wichtig ist es auch, sich selber zuzusprechen, ich kann trotzdem glücklich sein mhm. und ich
0: kann mich trotzdem gerade so geil fühlen, weil ich mit den coolsten Menschen auf dieser Welt unterwegs bin. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ein Trotzdem sein muss. Muss es nicht eigentlich sein, gerade deswegen? Also... Kann man nicht gerade aus seinen Privilegien sehr viel Kraft schöpfen und darin seine Möglichkeiten erkennen? Also, mir fällt es zum Beispiel ganz oft auf, ähm, wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass, ob, also, okay, da muss ich ja also ein bisschen weiter erklären, aber ähm, ich habe manchmal auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl quasi, weil mich ähm, Themen von diskriminierten Gruppen, von denen ich gar nicht betroffen bin, selber krass runterziehen, weil ich halt, keine Ahnung, irgendwie anscheinend relativ empathiebegabt bin. Ähm, und dann habe ich auch manchmal dieses Schuldgefühl von wegen, ist es überhaupt okay, dass ich mich so krass davon runterziehen mhm. lasse, dass da gerade was Rassistisches passiert ist und dann denke ich eigentlich, ist es doch richtig gut, dass mich das so krass mitnimmt, weil mhm. ich halt m, in diesem Diskurs prinzipiell eine mächtige Stimme habe und diese nutzen kann, also eigentlich, das ist jetzt super cheesy, aber neben halt diesen ganzen schlechten Dingen ist ja immer so diese eine gute Sache, die du daraus ziehen kannst.
1: Ja, grundsätzlich ist das so, aber ich glaube, dass es nicht bei allen so ist, dass man aus diesem Schlechten heraus, also so dass man nicht diesen kann. Energiewechsel machen kann. Ja,
0: also das, ich glaube, ist, das ist auch sehr leicht gesagt, aber, nee. einfach aber nicht einfach getan.
1: Ich glaube, dass du das tatsächlich sehr gut kannst. Weißt du noch, als wir über, das war auch in der Podcast-Folge, da haben wir, glaube ich, über das Kohle
0: Ausstiegsgesetz, Ausstiegsgesetz.
1: <lacht> geredet. Und da meintest du, dass du so ein Video gesehen hast von Menschen, die irgendwo draußen unterwegs ja. waren und so Plakate runtergerissen hast und dich das so richtig motiviert hat. Ja. Und ich habe gesagt, das lässt mich richtig demotiviert werden. Und ich glaube, mhm. da gibt es halt ganz krasse Unterschiede in den Reaktionen darauf. Und es ist ultra geil, wenn du so dich über Ungerechtigkeiten aufregst Mm. und ähm, dich das schlecht fühlen lässt, aber du daraus resultierend Kraft schöpfen kannst dafür, dass... Mm. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass es das nicht so ist. Aber ich glaube, was auch bei mir ganz oft ist, dass mich das dann so ein bisschen runterzieht mm. und mir diese Kraft nimmt, weil ich dann ganz oft das Gefühl habe, so ist das am
0: Arsch, ich kann nichts mehr machen. Ja, wie gesagt, das mhm. ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, dass aus diesen ganzen negativen Emotionen, dass man eben die auch als potenzielles Kraftventil ansehen kann. Man kann quasi nur aus diesem ganzen Negativen rauskommen, wenn man sich selbst bewusst wird, was für eine große Kraft dahinter steckt. Mhm. Weil wenn du so viel Kraft hast, so traurig zu sein, dann musst du eigentlich auch dieselbe Kraft haben können, um glücklich zu sein. Ja. Also nicht mal unbedingt, um glücklich zu sein, aber um halt was gegen diese Traurigkeit zu tun. So. Das ist sehr einfach gesagt und natürlich geht das auch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt, aber ähm, es ist ein Versuch wert. Ich denke auch, dass
1: immer aus dem Bewusstsein seiner Privilegien das Resultat sein sollte, dass man was daran ändern möchte. Mhm. Dass nur man selber privilegiert ist. Und das sollte immer das Resultat sein. Und das Wichtige dabei ist, glaube ich, aber trotzdem, dass man immer darüber nachdenkt, wie es einem selber damit geht. Und dass man nicht sein eigenes Leid oder sein eigenes Gefühl dafür zurückstellt. Dass man für andere Menschen oder Tiere oder Lebewesen kämpfen möchte. Das sagt Aljoscha immer ganz schön, mhm. dass wenn es dir selber nicht gut geht,
0: kannst du auch nichts für Tiere tun. Ja, das ist halt richtig, mhm. das ist, glaube ich, richtig so ein Ding, was man verinnerlichen muss. Dass wenn ja. man selber nicht, nicht mit dem Herzen dabei ist, dann wird das auch nichts. Oh, Hast du mir noch was mitzuteilen? Ja. <lacht> äh, ja, das
1: nächste ist wieder so ein bisschen lower. <lacht>
0: das glaube ich, aber auch ganz gut.
1: Das Leben ist mm. nachterbar
0: meine Lieben. Puh. Um nochmal richtig deep ja. zu sein.
1: <lacht> ja, ich merke richtig, dass ich gerade PMS habe. <lacht> ich ich gehe richtig mit mit diesen Gefühlswellen. <lacht> Vielleicht klinge ich auch so ein bisschen pathetisch bei diesen Themen. Wir müssen Glück erleben. <lacht> schon in Ordnung. Okay, also das Nächste ist, ich möchte wieder mehr lesen. Das fackt mich richtig
0: ab. Dass hast ich du wenig gelesen? Ich habe... Oh nein. In Hamburg habe ich richtig wenig gelesen. Ah, aber weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass du Vampire Diaries geguckt hast in Hamburg. Ja, ein das Fehler. Ist, das ist gar kein Fehler. Jetzt Doch. bin ich. Nee, jetzt bin ich mich offended. Ohne Witz. Also, erste Regel, wenn man mich kennt: Vampire Diaries gucken ist kein Fehler.
1: Oh Mann, ich bin gerade so abgefuckt. Ich habe immer noch nicht weitergeschaut, weil Elena. Oh, ich, ich sag jetzt nichts. Ich will nicht spoilern. Ja, aber auf jeden Fall finde ich gerade scheiße. Ich habe gerade ganz großen Hass auf Vampire Diaries. Ich hasse. So.
0: Emotionen, so. hassen,
1: ah, gut. Okay,
0: ja, kann ich verstehen. Ich weiß ja, wo okay. du gerade bist, da es ist es halt wirklich problematisch.
1: Ja, Naja, auf jeden Fall möchte ich wieder, dass es mehr zu so einer Routine wird und nicht... Ich möchte, dass es so eingeplant wird in meinen Tagesablauf und nicht so das Ende ist vom Tag, wenn halt nichts mehr übrig bleibt, wenn ich nichts mehr mhm. richtig zu tun zu tun habe, dann lese ich. Aber eigentlich kommt das bei mir nicht vor, weil... Dann, wenn ich nichts mehr zu tun, zu tun habe, dann schaue ich eine Serie oder einen <lacht> Film. <lacht> Deswegen möchte ich das so einplanen. Ich möchte, dass es wieder so Teil von meinem Tagesablauf ist, weil ich glaube, auch politisch gesehen ist, Lesen einfach so das Geilste, was man machen kann. Weil mhm. man kann so Menschen und Geschichten zuhören, aber man ist trotzdem noch so bei sich. Also man hat genug Zeit, das so in seinem Kopf ankommen zu lassen und mhm. besonders bei mir so, wenn man auf den ersten Punkt schaut, Diskussionen sind bei <lacht> mir da nicht so ein gutes Mittel, weil ich dann irgendwie mich ganz schnell so da reinsteige und den Fehler ganz oft bei mir suche und ich glaube, das ist ganz gut, dass man dann einfach so zuhören kann und das so auf sich wirken lassen kann, ohne irgendwie den Zwang zu haben, jetzt darauf reagieren zu müssen.
0: Ja, ich glaube, bei Büchern ist da auch das Tolle, dass du erstmal selber entscheiden kannst, wie intensiv du dich jetzt damit auseinandersetzen mhm. willst. Ja, du kannst sagen, ich will jetzt drei Bücher über Feminismus lesen. Du kannst aber auch sagen, ich will ein Buch über Rassismus lesen und dann will ich noch ein Buch über was anderes und dann ähm, noch ein Buch über noch ein anderes Thema lesen. Ähm, und dann kann man sich ja quasi so selber seinen, seinen Fokus setzen. Und was ich auch irgendwie ganz geil finde, ist, ich glaube, es gibt kein Medium, ähm, wo man sich so tiefgründig mit einem Thema auseinandersetzt wie bei einem Buch. Habe ich zumindest so das Gefühl, weil du kannst es einfach nachlesen. Du setzt dich aktiv hin und machst mhm. es halt. Und ich finde, Lesen ist auch immer noch eine aktivere Tätigkeit, als zum Beispiel sich eine Doku angucken. Voll. Ja. Ähm, und ich habe auch ganz oft das Gefühl, ähm, über Bücher denkt man zu einem gewissen Teil noch mal eher nach. Weil irgendwie, ähm, man liest ja so und währenddessen hat man so Gedanken dazu, zu dem, was man halt liest. Mhm. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, man ist, man ist eher ähm, dazu gefordert, da selbst eigene Gedanken zu entwickeln. Weil ja natürlich alle Gedanken, logischerweise, die da aufgeschrieben sind, halt auch verschriftlicht sind. So. Und deswegen habe ich... manchmal, Also ich weiß, das, ich bin halt auch ein relativ literarischer Mensch, deswegen ist das vielleicht auch nur bei mir so. Aber ich habe dann manchmal auch das Bedürfnis, so quasi so gegenteilig dazu, das, was ich dazu denke, auch halt irgendwie verbalisieren zu müssen. Und das hat man zum Beispiel mhm. bei... Äh, anderen Medium, Medien oft nicht so. Ich finde auch bei
1: Dokus oder Filmen es ist es ja, Bilder haben auch eine unglaubliche Kraft mhm. und die können ja genauso auch wie ein Ohrwurm die ganze Zeit in deinem Kopf bleiben, ja. aber ich finde oft verschwimmen dann die Hintergründe von diesem Bild, ja. was so der Ohrwurm ist und dadurch, dass man sich bei Büchern, wenn man was liest, selber dieses Bild schafft in seinem Kopf,
0: vergisst man nicht so schnell die Hintergründe, die dieses Bild geschaffen haben. Ja und es ist auch also irgendwie dadurch dass das hast du ja quasi auch schon gesagt dass ähm, man das halt selber macht fühlt man sich irgendwie viel produktiver weil es ist halt irgendwie mhm. eine Tätigkeit ja und man lässt nicht einfach nur so, so passives genau es ist nicht so passives Konsumieren mhm. ähm, willst du auch richtig so Sachbücher politische Bücher lesen oder halt so Geschichten Romane also das war
1: jetzt bezogen auf politische ah, okay.
0: Romane. Hast du, Nicht hast du politische Romane. <lacht> ich meine, ja, das, das geht, geht auch. auch ja. Ja. Aber ähm, hast, du, hast du schon Favoriten, was du lesen willst?
1: Ja, ich meine, ich habe zwei zu Hause liegen. Was denn? Ich habe einmal das, was wir in Paris gekauft haben. Why I'm no longer talking to white people about race. Ja, ich erinnere mich. Und eure Heimat ist unser Albtraum. Da sind so verschiedene Positionen. Ja, so Kapitel Berichte. von verschiedenen Menschen. Auch von deinem ja. Lieblings, Max Czollek. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja genau. aber wo wir
0: gerade über Max Czollek reden, das ist auch eine Leseempfehlung, die ich äh, allen Menschen geben kann. Gegenwartsbewältigung und desintegriert euch. Wobei ich letzteres noch nicht gelesen habe, äh, sondern nur, ich glaube, das erste Kapitel auf Spotify. Also kann man auch kostenlos hören. Ich empfehle aber tatsächlich, es zu lesen, weil das doch relativ äh, komplexe Gedanken sind. Also es ist schon ganz cool, das auch zu lesen und so mehrmals
1: mm. vor sich
0: haben zu können. Aber es ist sehr, sehr gut. Einerseits argumentativ und rhetorisch, aber auch so, ist auch ein bisschen funny. Finde ich, find ich sehr geil. Mm, so funny. Huf Die Hufeisensöhne, Alter. Das und Ja. Nee, ich wirklich. Also, tut mir <lacht> leid, ne? Aber Hufeisensohn ist wirklich ein Wort. Das werde ich ab jetzt in meinen Sprachgebrauch integrieren. Ich finde es so geil. Mm. Also, um das wirklich zu verstehen, müsst ihr das Buch lesen. <lacht> ja, weil nicht, dass die jetzt denken, ich sage, das sind alles Hurensöhne. Weil das sage ich ja nicht. Nee,
1: du sagst nur, das sind alles Hufeisensöhne.
0: Das ist halt ein Unterschied. <lacht> ein, einen ein habe ich noch. noch. Okay. Da
1: bist du dran. Also, und der letzte ist auch wieder ganz schnell abzuarbeiten. Ganz einfach, dass ich wieder ein bisschen aktivistischer werden will in meiner neuen Heimat. Also, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren. Habe ich, also ich hatte eigentlich über den Kältebus nachgedacht. Genau, ich möchte Fridays for Future in Hamburg unterstützen. Ich möchte endlich mal Containern gehen. Haben wir doch schon mal gemacht. Es war ja, ein sehr trauriges
0: war Erlebnis war und ich glaube, niemand würde es als Containern bezeichnen, aber theoretisch haben wir es gemacht.
1: Ja, ja. also ich meine, Gewürzgurken war unser Ergebnis. <lacht> Die waren sehr lecker. Ja. Und ich möchte wieder so mehr, mehr Bock haben, so auf kreative politische Arbeit. Wie zum Beispiel auch diesen Podcast hier. Richtig. Und das war's von mir. Freut mich.
0: Ich habe auch Vorsätze gemacht. Und meine sind eigentlich, also gefühlt sind die viel so dasselbe. Aber das Erste ähm, passt eigentlich auch richtig gut zu dem, ähm, was sie gerade gesagt haben. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir machen viel so politische Arbeit. Und mir ist auch gefallen, ich bin richtig gut darin, so anderen Leuten zu sagen, ey, macht mal das Maul auf, aber manchmal mache ich selber nicht mein Maul auf, mm. wenn Dinge gesagt werden und das möchte ich ändern, das einmal so formuliert, ich glaube, da habe ich auch mit dir geredet, äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ich darf Leuten nicht auf den Fuß treten, die eigentlich eine Schelle verdient hätten, also das ist jetzt keine mm. Aufforderung zur Gewalt. Im Sinne von verbale Schelle, ne? Also ich möchte Leuten nicht verbal auf den Fuß treten, die eine verbale Schelle verdient hätten. So machen wir es richtig. Ich möchte nämlich weniger nett zu Leuten sein, die entweder mich selber äh, sexistisch diskriminieren oder sich sonst irgendwie eklig äußern. Oft ist das ja auch so, dass Leute dann so sagen, ja, ist doch nur mein Humor und witzig und so. Und man hat dann auch ganz oft den Ding irgendwie so höflich zu lachen und mitzuspielen. Also vor allem... Ja, man will ja auch nicht der Spielverderber sein. Ja, also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt im Sommer auch an der Kasse gearbeitet, du ja auch, ähm, mhm. und da hatten wir beide oft das Erlebnis, dass irgendwie so alte Leute, auch alte Männer einfach zu uns gekommen sind und irgendeinen sehr sexistischen Kommentar gemacht haben und ohne Witz, ich habe kein einziges Mal was dagegen gesagt. Ich habe jedes Mal <lacht> gemacht und habe den Typen halt ja. vergessen. So. Und das sind Dinge, das haben wir auch eben so ein bisschen gesagt, ich sehe es überhaupt nicht ein, dass deren Wichserigkeit mein Problem sein soll und deswegen ähm, ja, habe ich mir jetzt vorgenommen in diesen Situationen vielleicht mal so ein bisschen ganz dümmlich naiv nachzufragen, weil ich glaube, dass dann vielleicht so ein bisschen dieses schlechte Gefühl übergeht. Also so im Sinne von, wie, wieso? Also warum sollen sie jetzt ausgerechnet zu mir an die Kasse kommen? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ja, halt Leuten den Spiegel vorhalten, weil ich sehe es überhaupt nicht ein, dass das mein Problem sein soll, dass Leute arschlicher ja. sind. nee sehe ich gar nicht ein. Äh, dazu gehört auch so ein bisschen meine zwei rassismuskritischen Vorsätze. Da habe ich mich bei Tupac Oguete inspirieren lassen. Es ist so ein bisschen was Ähnliches wie oben. Da habe ich auch eine Story, ähm, die ich dazu erzählen kann. Das ist aber eine Scheiterstory. Und mein Vorsatz ist, in diesen Momenten, in diesen Stories nicht mehr zu scheitern. Und zwar habe ich mich letztens mit einem Menschen unterhalten, und der Koch war, der hat viel darüber geredet, dass er gerne kocht. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Koch zu werden? Und sein erster Satz war, ja, ich war mal in Afrika. Und dann war ich auch so, ah, cool, schön, freut mich. Ich komme übrigens auch aus Europa und da war ich auch schon mal. Da habe ich ihn gefragt, wo er war. Und dann hat er gesagt, ja, ich war in Ruanda. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich war auch mal in Ruanda und du auch. Und dann haben wir auch so ein bisschen über das Land geredet und so, weil dann hatten wir halt auch was, worüber wir ähm, sprechen konnten. Und ich habe da schon so gemerkt, okay, also so richtig auskennt tut er sich jetzt nicht. Also da hat dann auch so ein bisschen... Ich meine, gut, da kann man jetzt auch schon drüber streiten, ob das jetzt auch schon dämlich ist, aber dann hat er halt auch schon so gesagt: so Ja, super ärmliche Dörfer und ich fand das total krass, das so zu sehen. Und das sind alles Aussagen, die unterstütze ich erstmal, weil das war auch für mich sehr prägend, das zu sehen, wie die Menschen oder wie viele Menschen dort leben. Ähm, aber dann hat er mir halt von so einem richtig klassischen weißer Retter-White Savior-Moment erzählt, ähm, dass er nämlich mit einem Kumpel in in einem von diesen Dörfern war. Und dann haben sie gesehen, wie schlecht es den Leuten dort geht. Und haben sich gedacht, okay, wir kaufen jetzt für das ganze Dorf ein und kochen für die. Und dann war der Moment, wo er gesehen hat, wie glücklich die Kinder waren, dass sie was zu essen bekommen hatten. Und da hat er dann ah. ganz explizit erwähnt, dass es auch was Leckeres war. Also wie glücklich die Kinder waren, dass sie auch mal was Leckeres gegessen haben. Und das war dann der Moment, in dem er entschieden hat, kocht zu werden. Und ich war komplett überfordert, weil das ist so Das ist, ist ja so was,
1: unangenehm. Das ist einer dieser
0: Momente, wo ich eben drüber geredet habe, wo der Grundsatz fehlt, mhm. wo du absolut nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst. Und ich weiß immer noch nicht richtig, wie ich mit sowas umgehen soll. Mhm. Muss man sich, glaube ich, auch einfach anlesen. Aber das Erste, was
1: man glaube ich, also was, wie ich auch nicht reagiert hätte, aber wie man reagieren sollte, ist wahrscheinlich erstmal seine Verwirrung preiszugeben und dass man das jetzt nicht einfach hinnimmt, sondern
0: das hinterfragt. Ja, stimmt vielleicht. Hätte ich vielleicht machen, also Dann meine Reaktion war einfach nur gar nichts. Also ich ja. habe einfach nur gesagt, okay. Und Hätte ich wahrscheinlich halt, auch nicht anders gemacht. Ja, also ich habe also man hat schon gemerkt, dass er irritiert war, dass ich ihm jetzt nicht auf Knien gedankt habe, dass er so ein toller Mensch ist, weil das hat er definitiv erwartet. Also es, ich würde jetzt nicht sagen, ach, ich weiß, nicht, es ist definitiv zu wenig, einfach nur neutral zu sagen, okay. Also ich habe ich weiß nicht, ich habe damit auch so ein bisschen so ein angepisstes Gesicht gemacht, mhm. weil ich war in diesem Moment auch so boah ja, und äh, das ist einer dieser Momente, wo ich als weiße Person mir eben dieses Privilegs bewusst werden ähm, sollte, dass nämlich der Rassismus dieser anderen Person eher mein Problem sein sollte, als das von äh, Rassismus betroffenen Personen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das zu einem Konzern von mir mache, ist schon viel gewonnen. Ich meine, es ist ja auch schon ein Privileg, dass du mhm. überhaupt so darüber nachdenken
1: kannst. Weil als wir zusammen in Ruanda waren, mhm. muss ich sagen, habe ich da nicht so drüber nee, nachgedacht. ich auch nicht. Mir ist es nicht fragend aufgestoßen, dass wir stolz am Abi bei unserer Geschwister behauptet haben, wir haben ihnen große Kochtöpfe geschenkt. Ja. Das fanden wir nicht komisch, das fanden wir cool. Ja. Und wir fanden es auch nicht komisch, da durch diese ärmlichen Dörfer durchzugehen und halt sie
0: wie im Zoo anzuschauen. Ja, das ist schon. Also ich finde, das ist vielleicht generell so ein Ding, man muss sich vielleicht auch wirklich einfach mal rassismuskritisch mit seiner eigenen Perspektive und seine eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Ja. Und ich glaube, nur wenn man das richtig gemacht hat und wenn man selbst sich eingesteht, dass man sich nicht immer richtig geäußert hat, nur dann kann man letztendlich ähm, nachvollziehen, wie Kritik wirklich fruchtbar sein kann.
1: Und was ich damit ja. meine, ist, dass es ja nicht nur ein Privileg ist, dass wir hier leben und das nicht so erleben, ja. wie Menschen in diesen ärmlichen Dörfern in Ruanda, mhm. sondern aber auch, dass wir das verstehen, dass es nicht gut ist, wie man mit solchen Themen umgeht. Und dass auch dieses Privileg uns
0: dazu verpflichtet, sowas anzusprechen. Dazu gehört, finde ich, aber nicht nur rein Hautfarbe, sondern halt auch einfach rein äh, geografisch gesehen. Also ich meine, ja, wie unfair ist es Fall. bitte, dass nur weil wir hier in Deutschland geboren sind, wo wir keine Leistung erbracht haben, einfach ein 20-mal geileres Leben haben als Menschen im globalen Süden. Ich, genau, das war mein erster rassismuskritischer Vorsatz. Und mein zweiter ist sehr viel leichter umzusetzen. <lacht> äh, ich möchte nämlich meinen Medienkonsum inklusiver gestalten und ähm, auch reflektierter damit umgehen. Also das heißt, ich möchte darauf achten, dass beispielsweise in Vampire Diaries, wo wir jetzt eben schon mal drüber geredet haben, äh, ich auch finde, dass auch rassistische Strukturen es gibt. Also, Voll. Ultra, es ist richtig krass, ne? Ich meine, ich mein, allein, dass Bonnie die Hexe ist. Ja, schon. Das ist echt. Ja, das ist doch. Äh. Das ist richtig disgusting, ja. Und auch das, ähm sie ganz oft irgendwie so ein bisschen emotional kalt dargestellt wird, obwohl sie eigentlich einfach nur ganz oft macht, was für sie gut ist und dann wird sie halt so als egoistisch sie macht dargestellt. Macht ja noch nicht mal oft was für sie gut das ist. Das ist halt richtig so. Von ihr wird halt immer erwartet, alles für alle ja. anderen zu machen und dann sind und alle angesichts wenn, einmal, einmal wenn
1: sie dann einmal entscheidet, also ich möchte, ich habe gerade irgendwie keinen Bock zu sterben, <lacht> dann ist sie halt die kalte böse ja. Hexe, die während Jessen auch noch irgendwie schwarz ist.
0: Ja. Und ich meine, das ist also schon schwierig. allein dieses, dieses Stereotyp von Black Best Friend, das sagt halt eigentlich auch schon alles. Das ja. ist richtig widerlich. Dazu gehört aber auch, auch eine Serie, die wir nicht zusammen geguckt haben, aber die du auch guckst. Und also ich, ah, Das ist jetzt halt richtig schwierig, weil das ist halt schon ein großer, ekliger, rassistischer Kloppen. Aber ich liebe diese Serie trotzdem, ähm, Hannah Montana.
1: Na, no. Was sagst du von wegen, wir haben die nicht zusammengesehen? Ja. Zusammen. Also ja, das nicht ist nur richtig.
0: Okay, also, Das kann ich mir auch nicht ohne dich geben. <lacht> Auf jeden Fall gibt es ja in Hannah Montana die, ich weiß gar nicht, Bodyguard? Die Roxy. Und die ist so stereotypisch dargestellt. Und irgendwann kommt sie auch einfach mhm. nicht mehr vor. Das ist scheißegal, obwohl sie sie eigentlich anscheinend total lieb haben. Aber die ist halt auch richtig, ja, fast schon ein bisschen entmenschlich dargestellt. Ja. Also das ist echt ja da muss man vielleicht dazu sagen okay Hannah Montana didn't age well und so aber also ja disgusting
1: ja, es ist halt einfach wenn man darüber nachdenkt findet man so viel was ekelhaftes ja. also so in jeder amerikanischen Serie gefühlt das gibt es einen schwarzen besten Freund mhm. oder eine beste Freundin mhm. und keine Ahnung ich meine einerseits könnte man sagen cool dass da überhaupt ein Mensch ist der nicht weiß ist mhm. Aber andererseits, wenn diese Person dann immer in das gleiche Bild reingeschoben wird, dann ist es halt trotzdem ausschließend, weil ja nur dieses Bild dann auch für diese Person freigehalten wird ja. und nicht alles offen ist. Es ist ja, ja dann immer noch... Das Glass Ceiling, also dass mhm. sie hochschauen können und sehen können, was andere alles
0: erreichen können. Aber sie bleiben halt immer in dieser einen Rolle stecken. Ja, und ich meine, es verstärkt ja auch rassistische Strukturen. Also ich weiß nicht mehr genau, wo, wann, wie, was das war. Aber um, es gab anlässlich Black Lives Matter auch um, so ein Video, wo unter anderem ein Schauspieler ähm, mit syrischem Background erzählt hat, ähm, dass er immer nur Flüchtlinge spielt. Ja, so. ich oder meine, das Verbrecher. kann halt auch nicht sein, ja. Oder in drei Fragezeichen. Es ist immer der Typ mit Akzent, der am besten auch nicht richtig redet, der am Ende der Böse ist. Und deswegen, ähm, ich bin mir nicht, also ich glaube, man kann das gar nicht so machen, dass es perfekt ist, weil natürlich, also natürlich konsumiert man das wohl oder übel. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, das bewusst zu reflektieren und das dann auch irgendwie zu verbalisieren. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, auch ein Buch gelesen, Beziehungsweise, ich bin noch nicht fertig damit, aber das ist Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Was eigentlich ein sehr geiles Buch ist bisher, aber da wird halt zum Beispiel auch das N-Wort nicht zensiert. Und da habe ich auch mir jetzt vorgenommen, dem Verlag zu schreiben, zu sagen, dass ich das nicht okay finde. Das ist halt ein bisschen so eine, ich, irgendwie ist es auch ein bisschen so eine Alman-Sache, zu sagen, ich schreibe jetzt dem Verlag und dann beschwere ich mich, aber was willst du sonst machen, ne? Dann habe ich zwei sehr einfache Vorsätze und ich, ich bin würde gespannt. euch alle anhalten, das auch zu tun, falls es euch möglich ist. Erstens wählen. Ich Kann man ja einfach mal so sagen, wählen ist wichtig. Ja, es ist das Wahljahr. Richtig, es ist also ein richtiges Wahljahr. Extrem ja. viele Wahlen. Für alle Menschen, die auch aus Rheinland-Pfalz kommen, Briefer ist, glaube ich, ziemlich cool, corona-mäßig gesehen. Und es dauert nicht mehr lang. Also Wahlunterlagen sollten diesen Monat noch kommen. Vielleicht sind die auch schon da, wenn das hier rauskommt. Keine Ahnung. Und euch kritisch damit auseinandersetzen, was in den Wahlprogrammen der Parteien steht und was sie vielleicht bisher so auf die Reihe gekriegt haben. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich habe zum Beispiel bei der Europawahl ich sehr viel über Klima nachgedacht, während ich gewählt habe, also während ich meine Wahlentscheidung getroffen <lacht> habe. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Mal in meiner Entscheidung definitiv auch den Umgang mit dem Rechtsdruck einbeziehen muss. Was übrigens auch ein Produkt meiner Lektüre von Gegenwartsbewältigung ist, dass ich da so viel drüber gedacht habe. Und das dritte ist super einfach impfen, falls es geht. Also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, obwohl ich Spritzen und Nadeln und alles auf den Tod hasse.
1: Das stimmt, Lena fällt immer schon um, wenn sie eine sieht. <lacht> Deswegen, ich finde das sehr mutig von ja, dir. Ne, ich weiß, es ist mein großes Opfer für die Gesellschaft. Ja, ja,
0: ich merke das. Dazu gehört aber auch, da haben wir eben eigentlich auch schon ein bisschen drüber geredet, dass man sich mit Büchern so viel geiler, intensiver mit Themen auseinandergesetzt, äh, auseinandersetzt. Und das ist auch ein Punkt, den ich mir vorgenommen habe. Also äh, mich mit Themen intensiver auseinandersetzen und nicht einfach nur so die Oberfläche Streifen, weil ich glaube, dass es eben dann dazu kommt, dass man nicht die Grundsätze dieses Themas versteht. Also zum Beispiel, wenn man sich sehr oberflächlich mit Rassismus auseinandersetzt, dann kommt, also dann kommt man, glaube ich, fast schon gar nicht so darum herum, so All-Lives-Matter-Aussagen zu treffen. Weil das ist natürlich was, was richtig ist, aber es ist halt faktisch gesehen einfach unangebracht, das zu sagen. Und ich glaube, oder ich habe zumindest die Hoffnung, dass das nicht passiert, wenn man sich richtig intensiv damit auseinandersetzt.
1: Das ist ein richtig guter Vorsatz, was, glaube ich, aber auch richtig schwer ist ja. gerade, weil ich meine, es richtet sich ja eigentlich nur noch alles über diese Headlines und mhm. auf Instagram, auf der Tagesschau-App, ich meine, genau so funktioniert das, dass man so die Headlines sieht und dann überlegt, ob man sich weiter damit beschäftigt. Und manchmal swipe ich halt auch einfach nur durch, um so zu gucken, was gerade ja. so aktuell abgeht, aber nicht wirklich die
0: Artikel zu lesen, ist halt eigentlich das Dümmste, was man tun ja. kann. Voll, und aber auch, also ich weiß, da finde ich, gehört aber auch zu, nicht einfach einen Artikel zu einer Sache zu lesen und sich dann zu sagen, ah, okay, so ist das, mhm. sondern dann halt auch irgendwie eine kritische Position mit einzubeziehen. Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen bei den EU-Klimazielen. Ich habe erst einen Artikel darüber gelesen, der nicht sonderlich kritisch war, meiner Meinung nach. Und da habe erstmal so einen Eindruck gemacht, ja, okay, das klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht und dann habe ich quasi eine Expertmeinung eingeholt, indem ich geguckt habe, okay, was sagen so meine Lieblingsfelder für Future aktivist die dazu? <lacht> und da ist mir dann aufgefallen, oh, da kann man ja was dran kritisieren. Ja, kann man ganz schön viel dran kritisieren. Ja. Aber ging mir exakt genauso, richtig ja. traurig einfach. Also ich finde es auch richtig traurig. Aber irgendwie ist es ja auch, also irgendwie ist es ja auch ein bisschen. Ähm, es ist genauso unsere Verantwortung, ja. alles einzuholen, ja, ja klar. Und dann als letzten und ganz ehrlich, ich glaube, wichtigsten Punkt ist, dass, es das hast du eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, dass ähm, dabei eigentlich ich selbst das Zentrum bleiben sollte. Also ich mir so um meine eigene mentale Gesundheit dabei kümmern möchte. Weil ich glaube, dass mentale Gesundheit viel enger mit Poli Politik zusammenhängt. Ähm, als man auf den ersten Blick, auf den ersten, mal auf den ersten Dick. <lacht> weil ich nämlich glaube, dass Mental Health und Politik auf den ersten Blick viel enger miteinander zusammenhängt, als man denkt. Ähm, und ich glaube, dass ich auch da irgendwie ein bisschen resistenter werden muss. Ich, du hast es halt, halt eben so dargestellt, als ob ich das schon so voll raus hätte. Nein, nein, nein. Aber habe ich es halt gar nein, nicht.
1: Nein, ich will nicht, Du hast es absolut nicht raus. Ja, danke. Ich meine, äh, emotionaler Austausch ist hier auf jeden Fall da. Ich ja. merke ja, wie wir beide mal strugglen mit politischen Ereignissen. Und ihr merkt das ja auch. Ich ja. meine nur, dass du da ganz krass emotional drauf reagierst, aber dass du diese emotional Emotionalität Ach so... so in Produktives so gut umsetzen kannst. Also, dass du dann nicht lahmgelegt bist. Natürlich nicht immer, klar. Und natürlich auch nicht sofort. Ja. Aber das ist
0: langwierig dich trotzdem dazu motiviert, ja, was das, dagegen das zu tun. Ja, das ist halt richtig. Ja. Aber ich, also ich glaube, dass, damit man eben diese lange Sicht im Blick hat, dass man sich da selber eingesteht, auch Pausen zu nehmen. Also, das ist halt auch eine Forderung, die keine Forderung, aber ein Vorsatz, den ich mir selbst genommen habe, dass ich selber checke, wann ich gerade vielleicht einfach nicht mehr kann ja ah. weil das, also das ist wieder so der, mhm. der Aljoscha-Satz, so, das bringt alles nichts, wenn du nicht mit dem ganzen Herzen dabei bist. Ja, Und wenn ich es dir glaube. selbst nicht gut geht, dann kannst du auch nicht dafür sorgen, dass es anderen Leuten gut geht.
1: Ja, das können wir, glaube ich, wirklich beide nicht so gut, nee. uns da emotional abzugrenzen.
0: Nee, ist auch schwierig. Aber also ich sag halt, bei mir liegt es am Fisch in mir. <lacht> <lacht> Hä, woran liegt es? An Zwillingen? Ja, dass stimmt, Zwillingen. weil ich so eine empathiebegabte Person bin. Mit Zwillingen kenne ich mich nicht so gut Warum aus. Warum denn nicht?
1: Fisch, Fisch ist meine Leidenschaft gerade. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit meinem Sternzeichen und fühle mich sehr gut, wenn ich dann so lese, <lacht> so emotional. <lacht> und du kannst dagegen nichts tun und dann damit ich so, ja. <lacht> Genau. Das tut gut, sich mit Sternzeichen auseinanderzusetzen. Ist halt auch nur eine Religion, ne? Was denkst du denn, wie realistisch
0: das ist, das alles einzuhalten? Naja, also realistisch gesehen, es ist es wahrscheinlich nicht so krass realistisch. Aber ähm, ich meine, das sind auch alles Sachen, niemand hat gesagt, dass wir das innerhalb von einem Jahr hinkriegen müssen. Bis auf das Wellen und das Impfen. Also ja. Impfen ist ja, also wenn das halt geht dieses Jahr. ne? Aber Wellen sollte man schon dieses Jahr machen. Ja, wäre ein bisschen komisch, wenn man so 2022 mhm. da steht und Dann so, hallo, ich möchte bitte Wellen. Und dann sind alle so, hä? Aber ähm, grundsätzlich denke ich tatsächlich, dass es eigentlich machbar ist. Also ich gehe jetzt gerade sehr viel von mir aus. Ich meine, da sind natürlich viele Sachen dabei, die super schwierig sind. Also, und auch viele Sachen, ähm, die schwierig zu definieren sind. Also vor allem, was du jetzt gesagt hast mit dem Abgrenzen. Das ist sowas, da kannst du jederzeit mit anfangen, kannst du immer mit aufhören. Mhm. Äh, aber kannst du nie mit aufhören so. Ähm, und genauso ist es ja auch ein bisschen mit dem Rassismuskritik in den Alltag einbringen. Also das ist halt auch, da muss man auch erstmal Energie für haben.
1: Ich glaube aber dadurch, dass unsere Vorsätze gerade, so wie ich das gerade im Kopf habe, ganz viel mit sich bewusst werden und darauf achten und das mitkriegen, wie man selber reagiert und wie das Umfeld so ist und wie ich darauf reagieren kann, ist es, glaube ich, was, was ständig dabei ist, dadurch, dass wir jetzt einmal damit angefangen haben. Weißt du? Ja. Das ist auf jeden Fall in unserem Kopf bleibt, auch wenn wir vielleicht nicht am Ende des Jahres die rassismuskritischste Person der Welt sind mhm. und immer was dazu sagen können, ist es, glaube ich, trotzdem so, dass der Vorsatz in unserem Kopf bleibt. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel der meisten unserer
0: Vorsätze, dass wir uns ja. das die ganze Zeit beibehalten in unserem Köpfchen. Ich finde das aber eigentlich generell ein schöner Vorsatz. Also ich finde Vorsätze ich glaube, vor allem bei dieser Art Vorsätze finde ich es schwierig, wenn man sagen könnte, okay, dann bist du fertig. Ja. Weil ich finde eigentlich die Vorsätze am schönsten, wo man quasi immer mehr zu etwas wird, was man schon ist. Also der, der Grundsatz von Antirassismus ist ja bei uns beiden da. Und das weiter auszuarbeiten ist ja eigentlich richtig cool. Also das ist ja, dann machst du das ja quasi auch für dich. Ja, klar, wir machen das auf jeden Fall für uns. Ich muss aber sagen, ich freue mich auch auf jeden Fall auf das Jahr. Ist es bei dir auch so? Ja, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, 2020 und 2021, ich habe den Wechsel
1: nicht so ganz mitbekommen.
0: Das habe ich niemand. Aber ich meine, es ist irgendwie so ein mhm. geiles politisches Jahr. Man muss dazu sagen, wir nehmen das jetzt hier am 16.01. auf. Das heißt, es sind schon zwei Mega-Ereignisse passiert. Erstens der Sturm auf us Capitol. Kapitol, danke. Und zweitens, heute ist nicht März CDU-Vorsitz geworden. Was hoffentlich, vermutlich, ich hoffe, es ganz doll bedeutet, dass er nicht Kanzler wird. Also das meine ich mit, ich freue mich auf dieses Jahr. Also ich freue mich auf die vielen ähm, politischen Ereignisse, wo wir die Möglichkeit bekommen, in Demokratie zu leben. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich habe
1: das Gefühl, diese zwei Ereignisse, die du halt gerade genannt hast, mhm. war so der Inbegriff vom nicht mitbestimmen können. Ah, also, ja. weißt du, beim Kapitol mhm. so, ja, das ich find, und ja. auch heute, was gewählt wurde, wir waren uns alle bewusst, wir finden eigentlich alle drei nicht so geil. Und Friedrich Merz, würde ich sagen, am wenigsten. Mhm.
0: Aber wir konnten da ja auch nicht mitbestimmen. Nee, nee, ich wär, ja, das ist richtig. Aber ich finde, zum Mitbestimmen gehört irgendwie auch, dass du in der Lage bist, dir eine Meinung darüber zu bilden und das selbst zu verbalisieren. Also, ja, okay, ich verstehe,
1: was du meinst. Ich meine, dass wir dadurch, schon ganz viel teil waren ja, von Politik, also dadurch, Jahr. dass wir
0: gerade darüber reden, sind wir ja Teil mhm. des Prozesses. Ich verstehe, das stimmt. Und das, also da, darauf freue ich mich irgendwie, weil es gibt super viele Sachen, wo man richtig geile Diskussionen führen kann und richtig, also es gibt ein Riesenpotenzial zu politischem Austausch. Das ist zumindest so mein Gefühl. Und ich meine, also du hast es eben gesagt, das ist so ein Megawahljahr, also man wird so mhm. viel nachdenken können, es wird super belastend werden, safe, aber es wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwo auch was Positives bei rumkommt. Also ich oh, bin mhm. richtiger Politik-Nerd, aber ich freue mich mhm. halt so sehr auf die Bundestagswahl. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ja dann auch die Möglichkeit da, dass einfach wieder so ein bisschen mehr Politik in der Gesellschaft ankommt, wenn... Ja sie selber die Chance haben, mitzubestimmen.
0: So viele geile Dinge, auf die wir uns freuen können. Was ist was anderes, worauf wir uns freuen können? Auf unsere Playlist? Ja! Kannst du oh. das ein bisschen mehr Enthusiasmus sagen vielleicht? Auf unsere Playlist! Yay! Und Mila hat es mal wieder geschafft, Immer nur dieselben Rankings zu machen. Oder hast du Och dich nochmal um ich, ich
1: weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich habe zwei Lieder rausgesucht. Mhm. Einmal Fuck the Government von The Burning Hell. Ich konnte es nicht glauben, dass dieses Lied noch nicht auf der Playlist ist. Ist das das Fuck the Government? I love you? Ja. Oh, ich liebe dieses Lied. Ja, genau. Und da muss es aber auch Wein auch hin, weil Bechte. ich meine. Passed you the wine and said, yes, fuck the government. I, I love, love you, you too. Das ja. ist einfach ein Wein. Ich habe eben überlegt, ich meine dazu, es geht darum, dass beide ziemlich betrunken sind und <lacht> beschließen jetzt das Government zu hassen. Nein, also da und
0: bin ich jetzt ausnahmsweise wirklich mal d'accord mit dem, mit ja. dem ranking Definitiv.
1: Weißt du, aber dann sage ich einfach, mein nächstes Lied könnte auch ein Cappuccino sein. Mhm. Aber so ein Fühl-Cappuccino, nicht so ein, ich sitze im Café und lasse es so auf mich reinrieseln, sondern... Ich sitze gerade nachmittags zu Hause an meinem Tisch, trinke einen Cappuccino und dann höre ich das Lied und ich fühle es. Was ist es denn? Woman von Amber Lilly. Ja. Das ist ein sehr cooles Lied und das geht um Woman. <lacht> <lacht> also das spricht so eine Woman an und sagt so, so fühle dich und lass uns zusammen sichtbar werden für oh, die Welt und so. Und es nice. ist irgendwie ganz schön und so, nicht so hau drauf, sondern so ein, mhm. Woman. Das war gerade unangenehm. unangenehm. Vergessen wir das
0: alle einfach ganz schnell. Um das zu vergessen, habe ich... Oh Gott, alle richtig viele Misogynists werden jetzt halt sagen, oh, da haben wir jetzt wieder die Männerhassende Feministin. Aber äh, mein Cappuccino ist von Scotty Sire. Keine Ahnung, das ist das einzige Lied, was ich von ihm kenne. Men are trash. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, und dann habe ich noch ein Vino, weil Tatsache, auch ich mag Vinos, äh, die letzte Ballade von Mein Kanterreit. Was ich daran so sehr liebe, ist das Ende. Weil das ein bisschen diesen Kampfgeist und dieses, ich bin super deprimiert und bin in einer Weltuntergangsstimmung, aber aus der Weltuntergangsstimmung mache ich jetzt eine Aufbruchsstimmung, Ding ist. Und das ist wichtig ich und Ich mag gut. das Lied auch sehr gerne. Ja, nee, ich, ich liebe es, weil das einfach Teil dieser Resistenz ist. Hört euch
1: allgemein einfach mal das Lied von einem Mal right an. Das, ja. das Album. 12. Aber ich habe ri
0: gehört, richtig viele mögen das gar nicht. Ich habe das auch gehört und mich hat das richtig abgefuckt. Oh mein Gott, so einer
1: hat gesagt, ja, es war ja schon besser, als sie so über Liebe gesungen haben. Und ich bin so ausgerissen, <lacht> wenn mich das so abgefuckt hat, so, weil er hat das Album noch nicht mal so komplett ganz, oh, ich hoffe, er hört das nicht ohne. vielleicht schneide ich das auch raus.
0: In mhm. Ordnung. Was wir aber auf jeden Fall noch sagen müssen, ist, dass wir eine Instagram-Seite haben. Yeah! Und der dürft ihr auf jeden Fall folgen, die ist nämlich ganz toll. Und da ähm, seht ihr nicht nur regelmäßige Updates, wenn Podcasts veröffentlicht werden, sondern äh, wir teilen da auch einfach mal so gerade, was wir politisch denken und fühlen. Ja vermutlich, was wir fühlen. Ich weiß nicht, ob man es in dieser Folge schon verstanden hat oder nicht, aber ich glaube, ich sage es jetzt einfach nochmal, weil es bestimmt noch nicht genug, gut genug rübergekommen. Wir sind relativ emotionale Menschen.
1: Ja, wir sollten vielleicht sagen, wie die Instagram-Seite heißt. Oh, ja. Also die heißt Dates mit den Climates. So wie der Podcast Alles auch. kleingeschrieben und zusammen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt, damit ihr up-to-date bleibt.
0: Das dürft ihr natürlich auch all euren LieblingsfreundInnen empfehlen. Und was vielleicht auch noch zu sagen äh, kann, wir teilen da auch auf jeden Fall ähm, Sachen, wo man selber aktiv sein kann. Also Petitionen etc.
1: Genau. Wenn
0: euch unsere Bubble interessiert. Okay, dann sind wir jetzt schon am Ende angelangt, würde ich mal sagen. <lacht> dann wollen wir uns aber jetzt auf jeden Fall bedanken bei all unseren LieblingsfreundInnen, die uns helfen, das hier zu tun.
1: Ja, also das Blümchen
0: der Jonas und der Nils auch. Die sind beide in den Turnouts verlinkt und unsere ähm, Insta-Seite auch also ja. Sowohl unsere Insta-Seite als auch unsere Bekannten.
1: Ja, wir freuen uns auf nächstes Mal, würde ich sagen. Mhm, wenn ihr Tonvorschläge habt, dann sagt uns die sehr gerne. Genau, wir wünschen Lena ganz viel Glück bei ihren ganzen Klausuren.
0: Danke. <lacht> Und bis dann. Bis tschüss. Auch <lacht> oh, kannst du einmal ins Mikro maunzen.